1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Correza Sí para Ganar, un programa de Fe y Deporte de Radio María. Lo primero que quiero hacer es pedirles disculpas porque el mes pasado, por motivos personales, no pudimos hacer el programa y tuvimos que poner una reposición. Si les gustó esta reposición, pueden encontrarla en nuestro podcast de Radio María, radiomariapodcast.es con la fecha del 13 de septiembre de 2018. Volviendo al presente, hoy les tenemos preparado un programa muy completo con el que intentaremos hacerles pasar un buen rato y hacerles más llevaderos los rigores de este frío que, por otra parte, son normales a estas alturas del año. Estamos ya en unas fechas en las que, aparte del frío, la poca luz y el acoso de la publicidad, nos preparamos para el comienzo del Adviento, el cual se iniciará el domingo. Con este tiempo litúrgico, la Iglesia nos quiere ayudar a prepararnos para la Navidad, para el nacimiento del Señor. Fíjense si es importante este acontecimiento que los cristianos dedicamos cuatro semanas a prepararlo. Así que deseamos que aprovechen este Adviento para preparar el corazón para que cuando el Señor venga, encuentre sitio en él y hagan como la Virgen María, que supo convertir un establo en un hogar para el Niño Dios. Nosotros por nuestra parte intentaremos ayudarles en esta tarea... Con nuestro equipo, hoy un poquito reducido. En primer lugar, tenemos a Marta Troyano que hace tanto que no venía que la última vez que estuvo aquí todavía estaba soltera. Buenas noches, Marta.
2: Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Bueno, o... en realidad solo son dos programas.
1: Bueno, oh. bueno. Es, es para resaltar un poco. Buenas noches y enhorabuena. <risa> Porque te acabas de casar, bueno, ¿qué tal estas primeras semanas como esposa?
2: Pues la verdad que muy bien, muy muy contenta, eh, haciéndome a esta nueva vida que he empezado hace poquito, pero la verdad que muy contenta y, y me siento de verdad muy bendecida por el Señor.
1: Nos agradamos mucho. Quería preguntarte, ¿te gusta el tiempo de Adviento?
2: Pues la verdad que sí, que es un tiempo que siempre me parece como que me pilla contrapié, porque no, yo qué sé, estás ahí metido en la vorágina del curso y no, y dices, ay, que ya empieza el Adviento, pero la verdad que, que me ilusiona mucho y, y sobre todo este primer Adviento eh, como casada y preparar el hogar para, para el Señor, preparar una corona de Adviento, no sé, como que, como con muchísima ilusión.
1: Pues, pues muy bonito, la verdad. Hoy no está con nosotros Javier Esquina, pero le mandamos un saludo porque al final no ha podido venir. Y bueno, después a quien sí tendremos con nosotros es a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Y bueno, por último le saluda a un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. Esta noche hablaremos con el Padre Óscar Martínez Rodríguez, párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, de Humanes de Madrid, que participó en la carrera Hacia el Corazón, que se celebró el pasado octubre en Getafe con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Marta nos hará reflexionar hoy con la película Rudy, Reto a la Gloria, de 1993. En nuestro rincón musical hablaremos con Rijeji Hon, organista surcoreana que ha participado recientemente en un concierto benéfico a favor de Manos Unidas. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Yasmin Rivera nos traerá los paralelismos entre el crossfit y la fe.
2: papa francisco agradece el gesto de ternura de la selección italiana de fútbol en el hospital bambino jesús
1: el papa francisco agradeció el gesto de ternura de la selección italiana de fútbol que visitó el hospital pediátrico bambino jesús de roma al que donaron una máquina para colaborar con el tratamiento contra el cáncer de sus pacientes así lo indicó el santo padre al recibir en el vaticano el domingo 13 de octubre a una delegación de la federación italiana de fútbol encabezada por su presidente gabriele gravina el pontífice señaló que lo único que el niño entiende y que nosotros frente a un niño empezamos a entender es el lenguaje de la ternura. Por ello agradeció a la selección italiana de fútbol esta donación, porque, subrayó el papa, son gestos que hacen el bien y son gestos que dan salud. Al final del discurso, el seleccionador Roberto Mancini le entregó al santo padre la camiseta número 10, personalizada con el apellido Bergoglio y firmada por todos los jugadores.
2: Jóvenes de Uruguay recorren a pie 100 kilómetros en peregrinación hacia el Santuario Nacional de la Virgen de los 33.
1: El pasado 8 de noviembre decenas de jóvenes de Uruguay participaron en la 100K Florida. Una peregrinación a pie de 100 kilómetros de recorrido y cuatro etapas que los llevó hasta el Santuario Nacional de la Virgen de los 33, patrona del país. La marcha comenzó en la ciudad de Melilla y tras cuatro días de caminata y paradas en varios templos, los peregrinos llegaron al Santuario de la Virgen de los 33, en Florida. Allí renovaron, junto a toda la Iglesia de Uruguay la consagración de su patrona. En declaraciones a ICMTV, una de los peregrinos, Lucía Carreño, comparaba la peregrinación con la vida misma
2: del ir caminando, es como que en distintos momentos tenés distintas personas al lado y, y bueno, vas compartiendo vas viviendo, vas rezando porque vamos rezando varios rosarios por día y, y es como parte de la vida también, no como uno en la vida a veces hay personas que Dios te las va poniendo te van ayudando en otras en una cosa, te acompañan a rezar otros te dan un trago de agua y, y está, como que es la vida misma
1: la peregrinación fue organizada por la Vicaría de Adolescentes, Jóvenes y Vocaciones de la Archidiócesis de Montevideo y se enmarca en la celebración nacional de la patrona de Uruguay.
2: El Papa Francisco señala que la carrera de los santos de Roma subraya el valor religioso de esta fiesta.
1: El pasado 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, después de la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco envió un saludo especial a los corredores que habían participado en la Carrera de los Santos, organizada por la Fundación Misiones Don Bosco. El Santo Padre señaló que se trata de una maratón que subraya, incluso en una dimensión de fiesta popular, el valor religioso de la conmemoración de todos los santos, y les agradeció el llevar a cabo durante esos días iniciativas de oración para celebrar esta fiesta y conmemorar a los difuntos la carrera de los santos es una maratón popular que comienza frente a la plaza de san pedro y recorre calles muy céntricas de roma para terminar de nuevo frente a la plaza de san pedro hay también otro recorrido más corto llamado 3 kilómetros para divertirse que disfrutan sobre todo abuelos y nietos
2: Los fieles de la parroquia de la Asunción de Santa María en Argentina peregrinan en bicicleta al santuario de Luján.
1: La parroquia La Asunción de Santa María de Verasategui en Argentina ...celebró la trigésima tercera Bicicleteada a Luján... ...el domingo 3 de noviembre... ...una peregrinación en bicicleta... ...que llevó a fieles de todas las edades de esta iglesia... ...a recorrer 90 kilómetros desde su localidad... ...hasta el Santuario de Nuestra Señora de Luján... ...patrona de Argentina... ...el pelotón partió a las 7 de la mañana de Verasategui ...e hizo tres paradas oficiales... ...una de ellas en el Santuario de San Cayetano de Liniers... ...para pedir la bendición del patrono del pan y del trabajo... Tras ocho horas y media de recorrido, los peregrinos llegaron a las tres y media de la tarde al Santuario de Nuestra Señora de Luján, donde recibieron la bendición de la réplica de la Virgen de Luján en la esplanada del Santuario, finalizando así una nueva edición de esta bicicleteada. Esta actividad es la antesala de la 25ª Peregrinación Nacional en Bicicleta a Luján, que se celebrará el próximo domingo 1 de diciembre y partirá a las 5 de la mañana de la Catedral de Lomas de Zamora. Y Yasmin Rivera, desde Costa Rica, nos trae hoy una interesante reflexión de un sacerdote estadounidense. Adelante, Yasmin.
3: Hola, amigos de Correr así para ganar. Un gusto saludarlos desde Costa Rica. En uno de sus videos en YouTube, el sacerdote Mike Smith, de California, Estados Unidos, hace una relación del CrossFit con la fe católica. En CrossFit uno de los principales objetivos es que los movimientos sean funcionales, en otras palabras los ejercicios no solo sirven para estar en forma sino que también son útiles en situaciones de la vida cotidiana como recoger algo pesado del suelo o cargar las compras del supermercado. Algo de lo que menciona el padre Mike es justo lo que a muchos nos cuesta, la coherencia, el comulgar la fe y la vida. Muchas veces decimos que tenemos una vida cristiana cuando en realidad toda nuestra vida debe ser cristiana, pues le pertenecemos a Cristo. Que toda nuestra vida hable de Dios, de lo que aprendemos en la iglesia, en nuestros movimientos o parroquias, que todo sea funcional y lo llevemos al día a día en nuestros trabajos, en nuestras aulas de clase y en nuestros hogares muchas veces por no decir todas las rutinas de ejercicio son intensas en especial para aquel que recién empieza lo bello del crossfit dice el sacerdote es que siempre hay una versión escalada de la rutina con menos peso o con variaciones de los ejercicios originales de modo que cualquiera sin importar su edad o estado físico puede completarla sin sentirse fuera y esta también es una idea que podemos aplicar a nuestra vida espiritual pues así como no voy a levantar sin libras de peso sobre mi cabeza tampoco voy a rezar como seguramente lo hace el papa cuando empezamos nuestro caminar, es necesario comenzar con versiones escaladas de la vida en oración. Por ejemplo, si hacer oración es algo que nos cuesta, podemos empezar por lo pequeño. De pronto ir a misa diaria, rezar un rosario todos los días o hacer la liturgia de las horas sea un poco abrumador. Entonces empieza pequeño, haciendo una oración corta de 5 a 10 minutos por la mañana o por la noche y luego poco a poco ir incorporando aquellas prácticas que me acerquen al Señor, asegura el sacerdote. Hacer ejercicio o practicar algún deporte en general significa sacrificio y algo hermoso de esta exigencia es que nos empuja a ser mejores, a cultivar virtudes como la templanza, la disciplina y la moderación, cosas que son buenas y queridas por Dios. Además, si haces ejercicio, sea crossfit, ir al gimnasio, nadar o trotar o lo que sea, conoces la satisfacción que viene tras completar una rutina que creías imposible. De la misma manera, al tener una relación con Cristo siempre va a ser exigente y a ratos puede parecer imposible, pero nada puede igualar esos momentos de gracia y de cercanía con el Señor que seguramente hemos experimentado en una o más ocasiones. Para ver el video completo ingresa a YouTube y escribe Five Things that Share Can Learn From CrossFit o escribe el nombre del padre Mike Smith. Bien, es todo por hoy amigos y como siempre les digo, recordemos la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Yasmin y hasta la próxima. Pues Hoy vamos a conocer al padre Óscar Martínez Rodríguez, párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Humanes de Madrid, en la diócesis de Getafe, que el pasado 26 de octubre participó, junto a un grupo de personas de su parroquia, en la Carrera Popular Hacia el Corazón. Se trata de una prueba organizada por la diócesis de Getafe y la Asociación Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión, con motivo del año jubilar del centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Buenas noches, padre.
4: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, encantados de tenerle aquí. Y bueno, el Padre Oscar ha venido además acompañado por varios de los feligreses que participaron con él en la carrera. Son Ana Isabel, Carmen, José Miguel, David, Antonio y José Andrés. Bienvenidos, chicos. Buenas noches.
3: Buenas, buenas noches. noches.
1: Hola. Buenas noches. Bueno, hoy estamos muy acompañados en el estudio. Nunca habíamos tenido a tanta gente eh, para para empezar podemos comentar que el padre Oscar tiene 40 años, fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 2004 y además de párroco es el arcipreste de Griñón, conciliario de la renovación carismática de la diócesis de Getafe. Asimismo, y lo que nos importa a nosotros, entre las actividades que lleva a cabo en su parroquia destaca la organización de un club de running y otro de ciclismo. Bueno, como vemos el deporte está muy presente en tu vida, ¿de dónde te viene esta pasión por el deporte? Bueno, pues
4: el deporte está presente en mi vida, no porque yo haya pertenecido a un club de atletismo, a un club de, de ciclismo, bueno, jugaba al fútbol sala de pequeño un poquito más, eso me llegó hasta la juventud, pero pero vamos, es el típico niño que salía todo el día de casa a jugar al fútbol, a correr, a montar en bici y pasarse todo el día en la calle y, y, de, y ese era mi deporte. ¿no? En ahí no hacía falta ir a un club de, de ningún tipo, ¿no? sino que estabas todo el día haciendo deporte y era lo más sano del mundo y, y disfrutaba muchísimo.
1: Y esa pasión por el deporte la ha llevado ahora a Orastu, su parroquia como sacerdote, ¿verdad?
4: Sí, ahora pues hemos empezado desde hace un tiempecillo eh, pues, a tener este, este club de running, este de salir a correr juntos, este de salir a hacer ciclismo juntos y la verdad que, que está siendo un regalo muy grande para, para la parroquia.
1: Ajá, ¿en el club de running de su parroquia está abierto a todos los públicos o hay que tener ciertas condiciones? Pues está abierto a todos, ¿no? O sea,
4: estamos ahí intentando fichar a niños pequeños de 5 años para hacer la carrera de chupetes, que es lo que se lleva en todos los sitios, ¿no? <ríe> y luego también a las abuelas, pero de esas también les cuesta mucho, ¿no? Ellas eh, se lo toman con más así. Pero sí, ¿no? O sea, y además, pues hay de todas las edades, desde cuarentones como yo, a hasta pues, más adolescentes y más mayores.
1: Hmm. Quería preguntaros si habéis participado en alguna competición. Sí, vamos, hemos participado. Normalmente
4: participamos en los eventos deportivos de nuestro municipio, ¿no? Porque es lo más normal. Pues la San Silvestre, también la San Silvestre de Getafe, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues hizo una carrera en Humanes y participamos. Eh, también la, la del Sagrado Corazón que habéis dicho. Pues sí, vamos, o sea, intentamos participar en, a, en algunos eventos y colaborar.
1: Bueno, pues precisamente sobre esta carrera hacia el corazón, con motivo de ese centenario, quería preguntaros a vosotros, chicos... Eh, bueno, ¿qué supuso para vosotros participar en la carrera? ¿Cómo lo vivisteis? Cuéntanos, por ejemplo, eh, Carmen.
3: Hola, buenas noches.
2: Pues participamos en la carrera... Yo la verdad es que llevo poco tiempo participando en carrera, ¿eh? que yo llevo poco tiempo corriendo. Y participar en la carrera fue muy divertido, y fue un día bonito que pasamos juntos y, y, y la verdad es que siempre que tenemos oportunidades juntando y hacer cosas, nosotros no, no necesitamos mucho pa, para para acudir y, y el día de la carrera fue un día bonito que, que siempre la, las cosas que se hacen en la diócesis y juntos como parroquia pues son, son actos que nos gustan
1: ¿Se hizo difícil o fue llevadero? Uf,
2: eh, la carrera en sí no era muy complicada para la mayoría de, de aquí de los miembros del, <risa> del club, pero a mí sí que me costó bastante porque yo todavía ya te he dicho que, que llevo poquito
1: Claro, quería preguntaros también, bueno a ti David, ¿cómo fue esa carrera?
5: Pues la verdad es que fue complicada. Buenas noches, lo primero. Fue complicada porque era la primera vez que, que hacía una carrera de este tipo y me puse la meta de que la primera debería ser la carrera hacia el corazón de Jesús. Un bonito Eso, estreno, la verdad. Sí, sí, la verdad es que no ha podido tener mejor estreno. Y la verdad es que ha sido una gozada el ir con compañeros, el que te van ayudando. Y el compartir la fe es, es importante, el tener, el tener esa meta... Que, que va unida a nuestra fe, que es el corazón de Jesús, pues me ayudó muchísimo en este en este correr.
1: Precisamente quería preguntaros en qué medida el deporte os ayuda en vuestra fe, en la relación con el Señor y a la inversa. ¿Cómo la fe os ayuda en vuestra actividad deportiva? Cuéntanos, Ana Isabel, por ejemplo.
6: A mí, desde que empecé en el club, eh, me ha ayudado mucho porque es una forma de estar más unida a Jesús, porque... bueno Igual que se llama correr con Dios, eh, corro así. O sea, yo voy. Eh, es un Para mí es un rato de oración y de estar unida a Él. Y mucho más la que hicimos hacia el, hacia el corazón de Cristo, hacia el cerro. Esa fue más todavía. También me cuesta mucho, luego ya, sobre todo las cuestas, pero bueno, voy, voy bueno, a ir.
1: Eso nos cuesta a todos, yo creo. Sí. Y cuéntanos también, eh, Antonio, cuéntanos cómo, cómo eso, cómo ayuda la fe a, a, en el deporte y el deporte en la fe.
7: Hola, buenas noches. Pues la fe y el deporte pues van unidos, sobre todo cuando lo compartimos eh, todas las noches, cuando salimos a entrenar. Y es una bonita forma también de fraternizar entre los hermanos y, y ayudarnos. Entonces, pues, no deja de ser un, un camino interior y, y a la vez, pues, es un compartir también ese sufrimiento que muchas noches tenemos eh, paso a paso.
1: También quería preguntaros precisamente eso. ¿Cómo creéis que la actividad deportiva, esta, este club de running y de ciclismo, pues, cómo beneficia a la parroquia? Por ejemplo, José Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Eso es lo primero.
8: Bueno, ¿cómo beneficia? Pues, la idea fundamental es que habría que decir que está... Este club pues, no ha surgido realmente de la nada, sino que esto viene de un grupo de familias que teníamos en un principio en la parroquia y que efectivamente a partir de ese momento... Pues se ha ido animando más gente, que no forma parte de ese selecto club de, selecto club de familias, ¿no? Pero quiero decirte que la idea es que yo creo que esto une mucho. Une solamente, no solamente el salir, une con la idea de salir y, y hacerlo en el nombre del Señor, efectivamente. Y pues se une a la hora de vernos unos a otros y en esas carreras que hacemos o con el ciclismo que salimos, pues animarnos, estar unos al lado, decir esa fraternidad de la que hablaba nuestro querido compañero
1: Antonio, ¿no? Y esta es la idea. Hmm. Se me ha pasado eso, preguntar cómo surgió esta iniciativa
4: Bueno, pues la iniciativa nació, como ha dicho José Miguel Del el grupo de familias virgen de Satanudos que hay en la parroquia Que, bueno, pues empezamos a hablar, en salir a correr, en esto y Empezamos ahí unos poquitos Y, y desde ahí pues empezamos a, a salir habitualmente Y a compartirlo con la característica de que siempre rezamos al empezar y al finalizar y ofrecemos cada día la carrera por algo o por alguien y, y desde entonces pues ahí seguimos y una de las características que suele haber no menos cuando hay algún picadillo que echa un poquito a correr un poco más deprisa es que siempre intentamos esperarnos y acompañarnos o sea vamos ah, no. juntos no 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 queremos ser los primeros sino esto es como la película cuando éramos soldados no hasta que quede el último hombre se quedará el capitán en el este no pues esto es lo mismo ¿no?
1: Sí, es un poco como la vida misma, de tanto en la vida en general como la vida en la fe, que necesitamos, cada uno tiene su ritmo, pero es bueno que siempre se quede alguien haciendo un poco de coche escoba acompañando, ¿verdad?
4: Eso es, de eso se trata, y ayudarnos los unos a los otros, porque aquí no hay ninguno que sea mejor que nadie.
1: Bueno, quería preguntaros también, José Andrés, que eres el único que no ha intervenido hasta ahora, cuéntanos, ¿cómo te animaste a entrar en este club?
9: Pues mira, fue un día, buenas noches, que no he dicho nada. Buenas noches. Fue un día que fuimos de excursión. Íbamos en una excursión en no tocar y empezamos a hablar que si, a ver si íbamos a correr, a ver si podíamos correr. Y yo dije, bueno, yo corría en otro club, pero me, me gustó esta gente que yo no lo conocía de nada. Y entonces me, me, me pareció muy buena la idea y estuvimos ahí corriendo todos los días y me ha gustado mucho.
1: Ajá. Es verdad, ¿salís a correr todos los días o un día a la semana? ¿Cómo os organizáis más o menos? <risa>
4: Somos un poco flojos, eh. eh lo de todos los días es, es relativo, ¿no? O sea, nosotros como días que tenemos martes y jueves salimos a correr por la noche a las 9 de la noche y también el ciclismo se suele hacer sábados y domingos por la mañana temprano. Eh, luego, pues cada uno también sale a correr en otros momentos, solo, con, o con, quedamos así, pero como institucional eh, son esos días, ¿no? Porque es difícil quedar tantos, eh, a, a quedar claro. a tantas horas, ¿no? Y con trabajos, niños, o sea, con tantas dificultades.
1: También, apenas lo hemos hablado, pero también hay un club de ciclismo que, bueno, parece que no tiene hasta ahora tanta participación como el de running, ¿verdad?
4: Bueno, somos, eh, media docena somos los más fieles. Uno, luego siempre queda alguno que viene que no viene, pero son media docena somos más fieles y eso sí que tiene participación por lo menos uno o dos días en el fin de semana.
1: Ajá. ¿Hay alguno de aquí de los presentes que esté en los dos clubes?
4: Sí, está Antonio, está David, está José Miguel y estoy yo.
1: Pues voy a preguntarle a José Andrés, por ejemplo, Dime. que cuéntanos, eh, no sé, ¿qué te gusta más, el running o el ciclismo?
9: A mí es que me gustan las dos cosas. Lo que pasa es que ahora concretamente en el ciclismo no puedo correr Ajá. porque estoy operado de la rodilla ah, claro. y entonces no puedo sí. por eso lo que más pueden hacer son ellos que están, que están saliendo todos los domingos porque está yo, viejo, yo pero ahora está no viejo. sí porque estoy mayor <risa> es que eh, yo estoy mayor
1: <risa> bueno y José Miguel tú participas también eh, ¿cuál, ¿cuál te gusta más de lo, la bicicleta o el running o son bueno, cosas...
8: La verdad es que no sabría que decirte, es que siempre he hecho tres cosillas, que ha sido running, eh, bicicleta y, y natación, entonces a mí me gusta la, me gusta todo, creo que todo compensa, uh -huh. creo que todo es compartir, creo que todo es bueno, y sobre todo en el Señor, que sería no solamente compartir solo, sino es tener esa fuerza de levantarnos, porque yo siempre me niego, los sábados y los domingos siempre llego y digo, hoy no voy a ir. Y entonces luego yo no sé qué pasa, que al final el reloj suena, me cojo todo, dejo durmiendo a la familia, salgo corriendo y bueno, es un momento muy bueno para intentar pues hacer una... Como un compartir con los demás de otra manera y luego volver y desayunar con la familia, que eso también está muy
1: bien. Mm. No hay que descuidar la familia. Eso eh, sobre todo. <risa> Quería preguntarte, padre, como padre Oscar, eh, ¿cómo crees que este estos clubes, esta actividad deportiva en la parroquia, cómo beneficia a la parroquia como comunidad, como gran familia?
4: Bueno, lo primero porque hay un matiz de oración mmm, distinto y que nos ayuda a ofrecer, incluso hay días que por cosas de la parroquia, eh, eso es fundamental y que la oración y el ofrecimiento de oración eh, tienen muchos tipos, ¿no? no solo es el ratito delante del Santísimo que todos los que estamos aquí solemos hacer, eh, sino que además eh, eso es lo primero y luego además en fraternidad crecer en fraternidad es lo que está haciendo porque salimos a correr rezamos juntos, luego siempre nos gusta quedarnos un poquito hablando, nos gusta quedar para comer después de las carreras y, y, y como en nuestro nuestro pueblo nos quieren mucho y como siempre nos apuntamos mucho, pues siempre ganamos algún trofeillo, ¿no? Ese trofeillo va acompañado de jamón y entonces eso es una bendición de Dios para compartirlo, ¿no? Y por ejemplo ahora la San Silvestre de Humanes ya llevamos 27 apuntados, ¿no?, para, para el 28 de diciembre. Entonces, pues, al final, pues, que creamos... Una no sabemos mente. si se
1: han apuntado por el jamón o por correr, ¿verdad? Por las dos cosas, ya.
4: Ya esto es tradición, porque luego nos quedamos juntos cenando y siempre nos hacen mucho bien. Y luego fraternidad, ¿no? Yo con eso que decías antes, en la bici tenemos una facilidad que es que podemos hablar más, porque a, a corriendo solo habla José Miguel, ¿eh? que es que él tiene más capacidad. Pero, pero nos hace muchísimo bien eso, ¿no? O sea, y ese, ese ámbito, ¿no? Y luego, pues que acerca a gente que a lo mejor otras vivencias o momentos de la fe, pues le cuestan más vivirlos, pero desde aquí se está enganchando para estar más cerca de la iglesia también.
1: Ah, o sea, muchísimos beneficios. Si no soy algún párroco que todavía no tiene alguna de estas actividades, es muy recomendable, imagino.
4: Sí, sí, y que conste que, que yo no soy el párroco tipo atlético de 50 kilos y eso. Peso más de 100 kilos y voy como puedo, ¿eh? O sea que. Pero a mí me hace mucho bien también Perfecto. salir.
1: Sí, no hace falta ser ni mucho menos profesional para, para organizar algo no, así. No, no, no. Y bueno, quería preguntaros: esta pregunta va para los chicos. Hay un club de running, otro de ciclismo. Eh, ¿Os gustaría que vuestro párroco organizara algún otro club de otro deporte? Si tenéis petición, peti alguna petición en este sentido, ahora podéis aprovechar.
5: Yo no. Más cosas no, por favor, Yo. que me echan de casa.
1: A algunos se le ocurre
9: fútbol, por si ejemplo. es que no tenemos cosas. a tiempo a más. No nos da tiempo a más. Hombre, la idea
8: fundamental no sería tener algo más, sino mantener al menos lo que tenemos. Porque uh -huh. la idea fundamental que tenemos ahora mismo es que al menos podemos salir a correr. Esto tampoco nos conlleva, es decir, es un tiempo bueno, es un tiempo compartido, pero todos sabemos que tenemos necesidades del hogar, necesidades de trabajo, y esto ha buscado un tiempo que yo creo que es grande, es eh, no excesivamente eh, voluminoso por temporalidad, sí, pero sí. sí que esos momentos pequeños son algo increíble. Entonces pues sí. yo creo que con mantener esto vamos muy bien.
1: Sí, pues es, es genial porque así no no saturáis tampoco de actividades, que bastantes actividades tenemos ya todos ¿no? en nuestro día a día. Eh, ya para ir terminando, eh, Padre Óscar, quería preguntarte, ¿tienes en mente algún proyecto de aquí a corto o medio plazo?
4: A ver, deportivamente, con mantener es, estos dos uh -huh. eventos es precioso y yo creo que, que fenomenal. Has dicho del fútbol, yo no tengo nada en contra del fútbol, pero no, no creo que sea el, el, la forma más fácil de hacer... Ni, ...ni a veces la más sencilla, ¿no? no eh, Pero sí que lo que tenemos previsto, pues desde también... En, ...con colaboración con el ayuntamiento... ...es el poder eh, tener alguna jornada deportiva... ...elegir algún deporte, que no tiene por qué ser un deporte muy conocido... Eh, pues que ...o muy para que se practique habitualmente... ...y hacer unas jornadas deportivas desde la parroquia... ...sobre todo de cara mirando a, a los niños... ...que es lo que pues, nos faltaría un poco trabajar... Y desde ahí, pues, empezar a hacer alguna cosilla con los niños también, ¿no? Entonces, eso es, la, eso es lo que tengo en mente y, y que si Dios quiere y lo organizamos bien, tenemos facilidad para hacerlo, pues, en primavera, si Dios quiere.
1: Ajá. Y ahora, de cara a Navidad, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿tenéis algo preparado, alguna carrera o algo?
4: Pues el 28 de diciembre a correr la San Silvestre de Humanes, 6 kilómetros y medio, y el 31, algunos, ahí vamos menos, eh, correremos la San Silvestre de Getafe, que son 10 kilómetros.
1: Ajá. O sea, que ya tenéis ahí actividades preparadas. Sí, con eso, con eso ah, vale. No está nada mal, la verdad, porque ya, ya es mucho más de lo que mucha gente va, va a hacer en Navidades que normalmente lo que hacemos es hincharnos a, a polvorones y, y marisco. Lo haremos,
9: lo haremos eso también. También. Bueno, Hay pues, que quemarlo.
1: A ver, a ver. Y ya para terminar, como sabes, el, es tradición en este programa que el entrevistado nos recomiende una canción para terminar. ¿Cuál canción nos recomiendas tú?
4: Bueno, después de discutirlo en el club y que pues todos querían poner Rocky el último mohicano y estas cosas, ¿no? Pues yo soy un poco más piadoso y, y he, he pensado que podíamos poner como, como nuestra canción una canción de John Carlo que se llama No puedo parar para pues no poder parar de seguir al Señor y de servirle allá donde nos llame, corriendo o no pudiendo correr o, o sufriendo o donde nos llame.
1: Bueno, pues, eh, Padre Óscar Martínez Rodríguez, párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Humanes, en la diócesis de Getafe. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a vosotros, chicos, por habernos acompañado en este rato. Gracias. 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 en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe vamos a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la constancia en lo que hacemos, aunque a veces los frutos de este trabajo tarden en llegar.
2: En este programa os traemos la película Rudy, reto a la gloria, del año 1993, protagonizada por Sean Astin, conocido mundialmente por su papel como Sam Gangi en El Señor de los Anillos. La película, basada en hechos reales, nos narra la historia de Rudy Rudiger, un joven estadounidense cuyo sueño es poder jugar en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame.
7: El gobierno bicameral no se originó en los Estados Unidos, pero ¿dónde? Señor Rutiger, ¿le interesaría unirse a nosotros?
5: Uh, la cámara y el. Comité no se molesten. Senado...
7: Si diera notas por soñar despierto, usted sacaría un 10, pero en sociales tendré que suspenderle. Verán, damas y caballeros, el problema de los soñadores es que no hacen nada. Sus logros son grandiosos, eh, solamente aquí, pero aquí donde cuenta, se quedan a la mitad. Bien, el gobierno bicameral se originó... Un momento, tengo algo que deciros. Si es un alumno interesado en matricularse en la Universidad de Notre Dame, su universidad elegida, el sábado 10 de diciembre a las 10 de la mañana saldrá de aquí un autobús para visitar acompañados de un guía el campus durante todo el día. Por favor, inscríbanse antes del miércoles 5 de noviembre. ¿A dónde va usted? Voy a ver Notre Dame. ¿Tiene amigos en South Bend?
5: No. Entonces tendrá otras razones. Cuando, cuando leyó el anuncio en clase creí que decía que cualquiera podía Lo ir... Lo siento,
7: Rudy. Este autobús es para aquellos alumnos que van a matricularse en Notre Dame. No es un viaje turístico. Tal vez pueda matricularme algún día... Padre Joseph, siga usted Gracias Rudy, con sus notas no podrá acceder a Jolly Community Mucho menos a Notre Dame El secreto de la felicidad en esta vida Consiste en saber agradecer los dones que nos ha dado el buen Dios Rudy, no todo el mundo tiene que ir a la universidad
2: Rudy, que desde niño soñaba con acudir a la universidad de Notre Dame y así jugar en el equipo de fútbol, ve frustrados sus sueños y tiene que trabajar en la acería de su padre, ya que aunque consiguió jugar en el equipo del instituto, ni sus notas alcanzaban para que pudiera ir a la universidad, ni tampoco tenía dinero ni cualidades físicas para ello. Sin embargo, un acontecimiento cambia su vida por completo y decide que es el momento de marcharse a la universidad, a pesar de que en su familia no le apoyan e intentan disuadirle.
7: Ir tras un sueño estúpido solo puede causarte dolor a ti y a todos los que te rodean. No te es para chicos ricos, chicos inteligentes y grandes atletas. No es para nosotros. Tú eres un Rüdiger y no hay nada malo con ser un Rüdiger. Puedes tener una vida muy buena. Eh... Frank será el encargado de la planta 2.
5: En
10: un
7: par de años ganará más que yo y que Johnny. Sabes que se ocupa del programa de expansión.
5: Yo no quiero ser Frank, ni Johnny.
2: Al llegar a la Universidad de Notre Dame, le es imposible matricularse. Pero tras hablar con un sacerdote, consigue ser aceptado en Holy Cross con la promesa de que si obtiene buenas notas, podrá solicitar el traslado a Notre Dame el curso siguiente. Comienza a estudiar sin descanso y consigue un trabajo de ayudante de mantenimiento del campo de fútbol. En este aspecto podemos observar cómo el Señor nos va llevando por caminos que muchas veces no entendemos, pero nos da la gracia para confiar en Él a pesar de que no veamos el final. Rudy trabaja muy duro y, sin embargo, sus esfuerzos no se ven recompensados con la entrada en Notre Dame y piensa que no sirve de nada tanto trabajo si finalmente no le lleva a conseguir su objetivo.
0: ¿Presentas tu petición a un tribunal más alto, eh?
5: Estoy desesperado. Si no logro entrar el próximo semestre, se acabó. No aceptan traslados de los últimos cursos.
0: Bien. Ha hecho un gran trabajo, muchacho, yendo tras su sueño.
5: ¿Y a quién le importa el trabajo que he hecho? Si no da resultado, no significa nada.
0: Descubrirás que sí significa algo. Tal
5: vez no haya rezado lo suficiente.
0: No creo que sea ese el problema. Orar es algo que hacemos nosotros. Las respuestas las da Dios.
5: He hecho verdaderamente
0: todo lo que podía. ¿Puede ayudarme? Hijo, después de 35 años de estudios religiosos, ...me he encontrado con dos hechos incontrovertibles... ...que hay un Dios y... ...que yo no soy él.
2: Como le dice el sacerdote... ...el trabajo bien hecho y haciendo todo lo que se puede... ...siempre da frutos aunque no veamos cuáles son... ...o esperemos otros diferentes y tiene valor en sí mismo por el simple hecho de que se hace lo que Dios nos pide, buscando cumplir su voluntad. Más tarde, finalmente Rudy es aceptado en Notre Dame, y con mucho esfuerzo y trabajo duro, el entrenador, asombrado por el coraje de Rudy y el empeño que le pone, le acepta en el equipo, aunque a sabiendas de que probablemente nunca podrá jugar. Sin embargo, la desesperación vuelve a aparecer en la vida de Rudy, pero afortunadamente cuenta con gente a su lado que le apoya.
10: Eh, eh, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes entrenamiento?
5: Ya no. Lo he dejado. Oh, ¿Desde
10: cuándo eres de los que abandona?
5: No lo sé, pero ya no veo razón para seguir.
10: Así que no te han convocado. Muchacho, hay peores tragedias en el mundo.
5: Yo solo quería salir por ese túnel, por mi padre. Y para demostrarle a todo el mundo que había. ¿qué?
10: ¿Qué era alguien? Ay, eres un farsante. Eres un metro y medio de nada. 45 kilos de nada. Y no puede decirse que tengas ninguna habilidad atlética. Chico, has resistido en el mejor equipo de fútbol universitario dos años. Y además tendrás la suerte de salir con un título de la Universidad de Notre Dame. En esta vida no tienes que demostrar nada a nadie excepto a ti mismo. Y si después de lo que has sufrido no has aprendido al menos eso... ...ya nunca lo harás. Y ahora vuelve a entrenar.
2: Concluimos sin desvelar el final de la película... ...pero afirmando que aunque muchas veces... ...no veamos los frutos del trabajo duro... ...el esfuerzo y el sacrificio... ...el hacer las cosas bien tiene su impacto en los demás poniéndonos de frente a nosotros mismos y ayudándonos a vencer nuestra propia medio mediocridad con la gracia de Dios.
1: Pues una película muy buena y que nos puede ayudar a reflexionar, como siempre hace Marta.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que, que me sorprendió la película, la tenía apuntada en mi lista desde hace tiempo y digo, jolín, el señor siempre lo pone todo en el momento justo y la verdad que, que ayuda mucho, pues sobre todo lo de ver eh, el trabajo duro que hace nuestro protagonista, el sacrificio que, que tiene en su vida y ver que muchas veces nosotros en nuestra vida se refleja lo mismo, que decimos, es que hemos hecho todo lo que podemos, es que no veo el fin de esto, no no consigo eh, claro. lograr lo que, lo que desearía. Pero realmente el señor siempre actúa y saca un bien de todo, que en la película se ve maravillosamente. Y la verdad que si nos fijamos bien en nuestra vida, es exactamente igual.
1: Claro, a veces estamos tan obsesionados con los resultados que mm. no vemos lo bueno que estamos haciendo ya durante ese proceso. Es lo que se dice a veces, ¿no? Que cuando uno va a buscar un tesoro, el, el, el verdadero premio no es el tesoro, sino el camino que uno recorre para llegar hasta él y lo que aprende en ese camino.
2: Sí, además también, eh, como decía en el reportaje, que el, el esfuerzo y el trabajo duro de Rudy eh, conlleva consecuencias también para los demás no solo para él, para lograr sus objetivos sino el impacto que tienen los que le rodean también es muy importante y muchas veces nosotros en nuestra vida eh, no somos conscientes, pero el Señor nos pide esto también eh, Dar testimonio de su amor con nuestra vida y con nuestros actos Aunque nosotros no tengamos ni idea de dónde estamos yendo
1: Pues así es, porque como se dice, pues el Señor va repartiendo sus gracias Va haciendo lo que puede con nosotros y con los demás Y nuestra labor es obedecer y estar agradecidos Así es Nuestro rincón musical hoy va a ser especial, porque si normalmente charlamos con artistas y grupos dedicados a la música cristiana, de tipo pop o moderna, en esta ocasión traemos música clásica, porque vamos a hablar con Rijeji Hon, una organista estadounidense. Buenas noches, Rijeji. Buenas noches. Rijeji Hon es estadounidense, pero nació en Corea del Sur. Es doctora en musicología, artes musicales e interpretación de órgano por la Universidad de Houston, Reconocida internacionalmente por su virtuosismo, ha sido organista en Massachusetts, California y en la, Chariz, y en la Archidiócesis de Houston y Galveston, entre otros muchos sitios. Desde, desde 2011 reside en España y actualmente es la organista titular de la Iglesia de la Santa Cruz y el Colegio Nuestra Señora del Pilar, ambos en Madrid. El pasado 24 de octubre participó en el concierto de órgano Música para la Educación que Manos Unidas organizó en la Iglesia de la Santa Cruz de Madrid, a favor del proyecto que esta ONG lleva a cabo con los niños de la región de Jojoe en Ghana. Bueno, quería preguntarte una pregunta que le vendrá a muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo una mujer coreana de cultura oriental se convierte en experta en órgano, que es un instrumento musical muy característico de la cultura occidental?
6: Soy coreana y católica. También me licencié en teología en Seúl y estudio órgano y musicología en, en Estados Unidos como ya... Ha dicho. Entonces de esa manera he completado la liturgia de los oficios religiosos católicos con la música y, y por eso de órgano eh, me encontré eh, me interesa mucho el estudio de la música de órgano por eso eh, he tenido interés en música de occidental y también órgano mira hablando de, de órgano y, y liturgia. España tiene muy buenos órganos en, en muchas iglesias
1: uh -huh.
6: y uh, algunos de ellos no están todavía en buenas condiciones para tocarlos. Sería un buen trabajo que, mm, que, se, que, se, que se diera más dinero para, para arreglarlos. Claro. Eh, sí, el órgano es muy importante para la liturgia católica y de esa manera como podríamos tener más organistas que, que compl complementarán los oficios religiosos.
1: Claro. Bueno, ya hemos visto que de Corea del Sur te trasladaste a Estados Unidos y además de católica, pues me imagino que tu interés por, la, por el órgano vino a partir de ahí, ¿no?, de la liturgia católica. Sí. Y... Mi vida
6: adulto y, y trabajaba con la iglesia y como, como, músico y en organistas. Entonces viéndolo en España es muy difícil. No, no puede pensar. Este, no, no quiero decir problemas, pero es este fenómeno.
1: Claro. ¿Y, y, cómo surgió en concreto tu interés por España?
6: Es porque mi marido es español.
1: Ah, ese es un buen motivo. <risa> Y a partir de ahí, él te ayudó a conocer un poco lo que es el propio país, España, y a partir de ahí nacería tu sí, interés, ¿no?
6: Sí, sí, la primera te aprenden de cultura de España y todo por él.
1: Bueno, y quería preguntarte, ¿cómo fue el concierto para Manos Unidas?
6: Oh, eh, era gran, gran éxito, creo que la gente que ha, que ha venido le ha gustado mucho y recaudaron bastante dinero para, para el proyecto hubo un gran labor de manos unidad. Y um, yo cuando inicié el, el empleo de organista titular en la iglesia de Santa Cruz, quería comentar con algo significativo, por eso eh, decidí con el apoyo de la parroquia dar mi primer concierto benéfico y con, con manos unidad. Y no tenía idea cómo va a saldrá. Y Estoy muy contenta, entonces me gustaría dar sí, un concierto pianífico, al menos podría ser cada una, mm. cada vez, no, una vez cada año, como así si, claro. si la situación permite.
1: Bueno, si quieres, como estamos hablando mucho de música, pues vamos a escuchar algunas de tus composiciones del último disco. vale Bueno, y en, en el Colegio del Pilar de Madrid ha sido hasta hace poco la directora del coro de primaria. ¿Cómo ha sido tu trabajo, tu experiencia con los niños?
6: He estado enseñando música para toda la serie. Creo que la música es una parte muy importante para nuestra vida. Y para los niños um, es más importante tener la oportunidad de acceder a la, a la educación música. Y. y, y... Sabemos que que estudio de la música ayuda a la atención, la concentración o la matemática, etcétera. Y um, también estimula la memoria y el análisis. Sabemos todo este buena sí. causa. Y para mí, además de este beneficio, la música en sí mismo es nuestra herencia que nos a continuar generación mm, tras generación sin perderla entonces yo intenté eh, trabajar con ellos con el, este motivo eh, trabajando con los niños a veces muy duro um, pero creo que es muy como se llama mm, no sé cómo dice en español
1: eh, reconfortante sí, sí
6: exactamente sí Uh -huh. porque eh, eh, después está muy directa y cuando hacemos música juntos en cre crear eh, lo que estamos haciendo es no puedo comparar con otro trabajo
1: claro ya por último quería preguntarte cuáles son un poco tus proyectos de futuro
6: el próximo y último concierto de este año sería en eh, dos 12 de diciembre uh -huh. el concierto de navidad con la orquesta y coro de radio televisión española en el Teatro Monumental de Madrid y el 16 de diciembre en la Capilla Real de Palacio Real de Madrid eh, en general aparte de conciertos eh, también quiero continuar con un proyecto para, para grabar en un órgano antiguo español la, español, la música de órgano de las épocas arenas sexistas, y barrocas, para promocionar esta cultura música... tan rica y tan única que tenemos en España, no solo dentro de España, pero fuera. Y como al principio de año estaba en Hong Kong, dar concierto en su festival y después de conceptos he eh, dado un, una lectura una hora de música de español de órganos y muestra cómo sonar diferentes y la decepción era increíble y con este motivo también estoy grabando como este año se ha editado la primera grabación de de la música que, que estamos escuchando como danza, batalla y música para órgano barroco ibérico entonces que eh, quería hacerlo continuas produciendo otro como un serie mm
1: -hmm. Bueno, pues deseamos que salga así adelante Rije sí. Hon sí. organista y surcoreana que ha estado con nosotros compartiendo su afición, vamos, su profesión como organista muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y bueno, que, que Dios te bendiga y que sigas adelante
6: Sí, muchas gracias.
1: Estamos escuchando la canción No Puedo Parar de John Carlo, un tema que nos ha recomendado el padre Oscar Martínez Rodríguez, parroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Humanes de Madrid, quien junto a un grupo de feligreses nos ha hablado sobre los clubes de running y ciclismo de su parroquia. También hemos reflexionado sobre la perseverancia a pesar de las dificultades con la película Rudy Reto a la Gloria. Además, hemos conocido a la organista surcoreana ringe Hon, y como siempre, Jasmine Rivera nos ha traído un interesante reportaje deportivo y hemos repasado las últimas noticias de FEI Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano. Muchas gracias Marta.
2: Bueno, pues muchas gracias Javi y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Espero que hayan disfrutado del programa y les recomiendo como un plan para este adviento, pues eh, ver la película de la que hemos hablado hoy
1: Muy buen plan, por cierto, y bueno, mandamos también un saludo a Javier Esquina, que hoy no ha podido estar con nosotros, y le esperamos en el próximo programa no
11: alabar, sí.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen, a través del correo en la dirección correzasiparaganar También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28.024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba, corredparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos ya hasta el 24 de diciembre en Ochebuena. Ese día prepararemos un programa especial con motivo de esta fecha tan importante. Deseamos que disfruten del tiempo de Adviento que estrenamos este domingo y que se preparen de la mejor forma para la venida del Señor en Navidad. Les dejamos ahora en compañía de Álvaro Carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correzasí para ganar. Que Dios los bendiga.